3: Vamos a regresar a casa, estamos muy emocionadas y felices y bueno, pronto nos vemos en México. Sean
0: bienvenidos porque
2: he la Eso no es verdad, que al general.
3: No ha tenido respeto por las víctimas. No hemos tenido respuesta de las autoridades porque el asesino de mi sobrino quedó libre desde el día domingo. El gobierno de México deje
4: la tibieza y fije una postura contundente, condenando el ataque terrorista de Hamas.
5: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted. Todos los días, a esta hora del día, justamente cuando el reloj marca la 1 de la tarde con un minuto, estamos aquí, listos, preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información. En las siguientes dos horas le estaré reportando lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Aquí, acompañado de este espacio, en este, espacio de pro, de este equipo de profesionales que nos tiene lista toda la información en este... Eh, miércoles a la mitad de la semana 11 de octubre, nos da mucho gusto Saludarlo, le damos la bienvenida A todos los que están sintonizando en este momento A la una y el Heraldo Radio En sus distintas frecuencias en toda la República Mexicana Con gusto saludamos Y le damos la bienvenida a la gente de la Noble y leal Ciudad de México, aquí en la capital de la República, desde donde transmitimos en nuestros estudios, aquí en Avenida de los Insurgentes Sur 1271 en la, por los rumbos de la Colonia del Valle desde aquí sale la señal del Heraldo Radio en vivo y en directo a toda la República Mexicana a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara, Jalisco a la Comarca Lagunera a Oaxaca Capital, al Istmo de Tehuantepec también allá en Oaxaca, a Tampico, Tamaulipas al Heraldo Radio del Altiplano los estados de Puebla y Tlaxcala al Heraldo Radio Acapulco, al Heraldo Radio en Tuxtla Gutiérrez, al Heraldo Radio en Chil Pancingo Guerrero también en Mérida Yucatán suena el Heraldo Radio, igual que en Tepic Nayarit. Vamos a saludar también a todas las ciudades que nos escuchan al otro lado de la Río Bravo, allá en el territorio de la Unión Americana. Saludamos a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas, en la frontera con México, de Now Media Radio San Antonio y también de Now Media Radio en Huntsville eh, Texas. También más arriba en el mapa de los Estados Unidos, en Chicago, en Airville, Chicago. Saludamos a todos los amigos que nos sintonizan por allá en la zona de los Grandes Lagos. Y a un ladito de Chicago está Iowa. Ahí saludamos con gusto a la gente de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Deseo que este miércoles vaya... Vaya marchando bien para usted, que todos sus tareas, sus pendientes, sus objetivos, todo lo que tenga que resolver usted para este día, que se le resuelva eh, satisfactoriamente. Y si hay problemas, contratiempos, obstáculos que nunca faltan en el camino, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y ahora sí que la mitad de la semana para resolver y enfrentar cualquier situación adversa. 21 grados centígrados la temperatura aquí en la Ciudad de México, un poco nublado, ayer estuvo lloviznando por la tarde, bueno, ¿y qué me dice de las lluvias? Le voy a reportar lo que pasó ayer con el, la llegada a tierra del huracán Lidia, que se convirtió en una amenaza ayer para el estado de Jalisco y Nayarit. Tocó tierra a eso de las, eh, a poco antes de las 4 de la tarde en las costas de Jalisco, ahí entre Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. Eh, afectó pues a, a toda esta zona del estado de Jalisco, a municipios del sur del estado. Eh, vamos a tenerle toda la información. También en Tepic se reportan afectaciones, igual que en Michoacán. Bueno, pues en este día vamos a dedicarle, en este miércoles, eh, la, el día a las niñas de México y de todo el mundo, porque hoy, hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña. Se designó el pasado 11 de octubre de 2011 por la Asamblea General de la ONU para fomentar el reconocimiento de los derechos de las niñas y las adolescentes y que se dé a conocer también la problemática que enfrentan en los distintos países del planeta, principalmente en países no desarrollados, donde a las niñas todavía pues, no se les reconocen derechos, en muchos casos son eh, obligadas a casarse siendo niñas, eh, son objeto de una serie de limitaciones en países por ejemplo de eh, extremismo mismos musulmanes, no se les permite estudiar, no se les permite ir a la escuela en fin, todo un tema, los derechos de las niñas por los que hoy vamos a estar pues conmemorando a todas las niñas, a todas las pequeñas que escuchen a la una les mandamos un abrazo afectuoso y ánimo a luchar por sus derechos a volverse niñas eh, también que exijan el respeto de sus derechos y de su integridad. Hoy escucharemos canciones para manejar a todas las niñas de México y del mundo y para reconocerles sus derechos a una vida plena, libre de violencia y plena de desarrollo. En México en este momento hay 12 millones 12.700.000 niñas, de acuerdo con las cifras del Inegi. Vámonos, si le parece, directo en este miércoles al resumen de la, in de la información a la una.
2: Con Salvador García
5: Soto. Y de regreso ya vuelan hacia México 276 con nacionales que vienen procedentes de Israel. Están siendo trasladados en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. En cualquier momento estaría por aterrizar la primera aeronave en el aeropuerto de Santa Lucía, pero todavía, todavía lamentablemente allá en Israel siguen desaparecidos los dos mexicanos, Gritzewi y Kami y Orión Hernández. Vamos a platicar con eh, familiares de Orión Hernández que han estado pidiendo desesperadamente al grupo terrorista Hamas que libere a este joven mexicano. Y siguen los ataques, ya es el quinto día de guerra entre Israel y Hamas. La aviación israelí atacó la madrugada este miércoles la franja de Gaza. Suman ya más de 2.000 muertos y más de 8.000 heridos. Hay escenas muy dolorosas de ambos lados, así como lo que hizo Hamas en el territorio israelí escenas de, dramáticas de niños decapitados, bueno pues ahora también Israel está haciendo lo propio, con bombardeos indiscriminados en la franja de Gaza hay escenas de niños que sacan, son sacados de los escombros, heridos gravemente heridos y llevados a los hospitales, madres que lloran en las calles de Gaza por la pérdida de sus hijos vamos a hablar de esta tragedia que es la guerra en el Medio Oriente y también también la fuerza de la naturaleza. Ayer tocó tierra el huracán Lidia en las costas de Jalisco y Nayarit. Se reportan al menos tres personas muertas por el embate de este fenómeno meteorológico, estructuras colapsadas y fuertes inundaciones en municipios de ambos estados, además del estado de Michoacán. Le voy a tener todo el reporte. Otra vez el gobierno federal volvió a invitar a delegaciones militares de países como Rusia, Venezuela y Nicaragua a un evento oficial del presidente López Obrador. Parece que al presidente le gusta provocar con estos amigos que tiene en el mundo y que desatan mucha polémica cuando los trae invitados a México. En la segunda hora le vamos a contar de los premios Nobel. Ya culminó la entrega de este año por parte de la Academia Sueca y las mujeres se llevaron la nota en esta entrega de los premios Nobel. Por primera vez, cuatro mujeres cuatro mujeres ganaron este premio en distintas categorías. Le voy a tener un reporte de cómo avanzan también las mujeres en los premios Nobel. Y en los deportes, boleto de avión en mano. La basquetbolista Karina Esquer y el taekwondoín mexicano Carlos Sansores serán los abanderados de nuestro país para los Juegos Panamericanos de chile 2023. Además, Floyd Mayweather eh, Jr. envió un avión con víveres y chalecos antibalas para apoyar en el conflicto de Israel. En el entretenimiento, Anaya Raga nos tendrá lo mejor del mundo del espectáculo, noticias interesantes para que usted esté enterado de estos temas que, bueno, a mucha gente le importan también. Vámonos, vámonos después del resumen informativo directo a la información que usted tiene que conocer el día de hoy. Estas son
2: Las de Cajón en ala. la Una.
5: Se cumplen cinco días Cinco días ya de la guerra en Israel Y siguen sumando muertos y heridos En este momento las bajas Se calculan en dos mil personas muertas Ya por esta conflagración La mayoría de ellos civiles inocentes Algunos incluso niños, mujeres eh, Bueno, son escenas de verdad Dramáticas las que se están viendo En este, en este enfrentamiento allá En Israel, más de ocho mil Heridos están reportándose Muchos de ellos niños, le decía Veía un video dramático, eh, así como se ha el horror y la crueldad y la brutalidad del ataque de Hamas lo ha condenado el mundo, bueno casi todo el mundo, menos el presidente López Obrador y su gobierno. Eh... Eh, pues también hay que condenar la otra violencia no porque Israel está realizando bombardeos indiscriminados, también hay que denunciarlo están atacando población civil también, eh, una cosa es que combatan a Hamas que fue el que los atacó y otra cosa es que arrasen también con el pueblo palestino, hay escenas dramáticas circulando en redes sociales donde se ve a, a personas que cargan a niños ensangrentados que son llevados a los hospitales para tratar de salvarlos vi una escena de una madre que llora y pregunta dónde están sus hijos dice que estaban comiendo cuando cayó una bomba y ya no volvió a saber de ellos en fin, el horror el horror de la guerra la violencia viene de los dos lados ¿eh? Israel tampoco puede justificar estar atacando a niños a mujeres y a civiles inocentes en esta respuesta que han dicho va a ser ejemplar al ataque que sufrieron de Hamas. autoridades buscan cuerpos de los ciudadanos levantando escombros prácticamente la franja de Gaza es, empieza a parecer un territorio destruido en su mayor, en mayor parte, ya le hemos hablado que es una zona muy pequeña, es una ciudad donde de 40 kilómetros cuadrados bueno pues todo está siendo arrasado edificios públicos, departamentos, sinagogas todo está siendo arrasado por los bombardeos de Israel en tanto el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el dirigente opositor de ese país Benny Gantz pactaron crear un gobierno de emergencia para atender este conflicto Iván Márquez nos da el parte de guerra en el tercer día de conflagración allá en el Medio Oriente
2: parte de guerra en Alauna le damos seguimiento puntual a la guerra en Israel.
1: Cinco días y contando de la guerra Israel-Jama.
2: Siguen los combates
1: entre ambos ejércitos. La aviación israelí lanzó ataques contra Gaza. Bombas destruyeron edificios, negocios, casas y más. pero de Hamas también hubo misiles que lanzaron, aunque la mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa de Israel. Se contabilizan más de 2.000 muertos y más de 8.000 heridos. Entre las cifras están ocho reporteros fallecidos. El líder de Hamas, Ismail Anich, confirmó que no negociará la liberación de rehenes, aunque autoridades rescataron a 30 supervivientes que estaban escondidos. Mientras que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el dirigente opositor de Israel, Benich Gantz, pactaron la creación de un
5: gobierno de emergencia y así unir fuerzas a los ataques de Hamas. Bueno, y mientras el conflicto se vuelve cada vez más sanguinario entre estos dos grupos, el grupo de, por supuesto, el, la, el ejército israelí, el gobierno de Israel y el grupo terrorista de Hamas allá en eh, Palestina. Pues eh, los mexicanos Ayer le tuvimos reportes y entrevistas Sobre esta desesperación y angustia Que están sufriendo muchos de ellos Todavía no son sacados todos Pero la buena noticia es que ya están volando De regreso a nuestro país En este momento 276 compatriotas Que vienen procedentes de Israel en dos A bordo de dos aviones De la Fuerza Aérea Mexicana Quedaron varados todos ellos Tras el conflicto entre Israel y Hamas Se trata de dos vuelos El 3528 y el 3527 ambos en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que despegaron hoy muy temprano desde Tel Aviv el primero con 135 paisanos a bordo después de haber hecho escala en Canadá ya viene, ya viene rumbo a México, se espera su aterrizaje en las próximas horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el, el otro vuelo, ahí vienen 141 mexicanos, precisamente estaba haciendo escala en Irlanda y se dirigía de ahí hacia Canadá para después volar a México son aviones eh, pues ya un poco viejos son aviones de la Fuerza Aérea y por eso tienen que hacer varias escalas, porque no tienen capacidad para hacer el vuelo transatlántico tienen que estar eh, pues parando, son casi cuatro escalas las que tienen que hacer para poder llegar de Tel Aviv a México eh, pararon en Turquía, en Irlanda y en Canadá, y ya le decía, se preparan para, los están esperando ya para el aterrizaje, sobre todo al primero en la base aérea militar de Santa Lucía el equipo mexicano de gimnasia rítmica viene en este avión que está por aterrizar, como le ellos estaban, estas jovencitas de gimnasia rítmica originales de varios estados junto con su entrenadora, se estaban preparando para los Juegos Panamericanos 2023 y habían ido a hacer un entrenamiento especial allá a Israel. Los Juegos Panamericanos van a comenzar en Santiago de Chile. Ellas así agradecen el apoyo de las autoridades para traer las sanas y salva salvas a su país.
3: Hola, buenas noches, pues estamos muy agradecidas, somos el equipo nacional de gimnasia rítmica, nos encontrábamos aquí en Israel en un campamento de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos y bueno, más que nada agradecer verdaderamente a todo el gobierno del estado, a toda la gente que nos ha apoyado, por fin vamos a regresar a casa, estamos muy emocionadas y felices y bueno, pronto nos vemos en México.
5: Bueno, mientras eh, se dan estas buenas noticias de que vienen ya algunos mexicanos eh, de regreso hacia nuestro país pues no todo es alegría porque todavía hay dos eh, mexicanos Gritzewski Kami y Orión Gritzewski Kami es mujer y Orión Hernández es eh, eh, pues otro o de los mexicanos que están en este momento desaparecidos en calidad de rehenes del grupo terrorista Hamas ambos estaban asistiendo a un festival de música en eh, Israel, en la frontera con Gaza y creen que pudieron ser secuestrados por los integrantes de este grupo terrorista precisamente familiares y amigos de Orión Hernández eh, Rodeuc, están eh, mexicanos secuestrados allá en Israel, piden al presidente López Obrador que ponga atención al caso y que ayude a la liberación de Orión Hernández, tengo en la línea y, y el gusto de saludar a Gabriel de la Fuente amigo de la familia de Orión Hernández ¿Cómo está Gabriel? Un gusto saludarlo, buenas tardes
6: el gusto es mío. Buenas tardes. A sus órdenes. Eh,
5: ha estado usted hablando a nombre de la familia de Orión. Ha pedido pues, al grupo terrorista Jamás que lo liberen. Eh, ¿Qué están en este momento solicitando los familiares eh, en cuanto al papel de las autoridades mexicanas, Gabriel?
6: Pues, mire, concretamente que se haga realidad que ellos estén en contacto con nosotros porque nosotros hemos tratado por todos los medios humanos de contactarlos y nos dejan esperando y nos dejan en línea
7: nosotros,
6: nosotros entendemos que es una situación extremadamente complicada y, y quizá no tengan ni una estrategia planeada para el rescate de, de los rehenes no uh -huh, uh -huh. y pero pues no no no, no hemos tenido este fortuna en el acercamiento uh -huh. Vemos que en otros países la prioridad para para los gobiernos son los rehenes, claro, no claro. no no tanto los turistas que ya están a salvo. Entonces no vemos una estrategia clara que tenga el gobierno para eh, llevar a cabo el rescate de los rehenes. Claro. Estamos sumamente angustiados por el, las declaraciones del grupo Jamás en cuanto a que van a empezarlos a fusilar el este sábado, uh -huh. tenemos el tiempo, las horas, los minutos contados, y no hemos tenido un acercamiento ni una llamada de ningún tipo este, por parte de,
5: de el, gobierno. Gobierno, el gobierno mexicano
6: ¿ustedes? al presidente le están seguramente dando otros datos porque uh -huh. no, no estamos en contacto no, no estamos sacando nada adelante, y era para que tuviéramos en las manos una eh, estrategia que estemos trabajando 24 horas hasta sacar este esta crisis adelante
5: ¿no? claro ustedes a quién han buscado Orión me dice usted que han llamado pero los dejan en espera a qué instancia o a qué autoridad han, han intentado contactar
6: hemos estado tratando por todos los medios con la cancillería uh -huh. directamente uh -huh. directamente a la oficina de, de la canciller nos dejan en línea eh, no nos contestan eh, se cae la llamada eh, por las redes sociales eh, lo mismo les hemos dejado este, eh, mensajes eh, todos los medios los hemos agotado ¿no? Claro. no 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 normalmente pues este pues cuando hay interés de, de,
5: ellos tendrían que de, buscarlos a de, la familia eh, ¿no? a claro ellos tendrían claro. que buscar a la familia pero me llama la atención es por lo increíble que
6: increíble que nos han contactado de todas partes del mundo no tengo idea de cómo lo hicieron Ajá. pero hay gente interesada en el caso de claro. todas partes del mundo, tanto personas como medios y televisoras, entonces claro. no veo que no veo por qué ellos no han tenido ese acercamiento no claro
5: Yo, estamos desconcertados eh, eh, sin duda alguna desconcierta porque incluso el presidente López Obrador no ha hablado del caso particular de los rehenes no ha fijado una posición no ha dicho qué va a ser su gobierno y bueno pues lo que usted nos confirma es que tampoco la familia está recibiendo este contacto, este apoyo, esta información de qué va a ser el gobierno de México para rescatar a estos dos mexicanos que están en calidad de rehenes de jamás. ustedes han solicitado al grupo en a través de distintos medios y de cartas que han hecho públicas, pues que haya eh, con piedad para eh, Orión y para también la mexicana que está junto con él en calidad de rehén y que sean liberados, pero como bien dice usted, pues el tiempo está corriendo y esta amenaza de ir respondiendo a los, a los bombardeos de Israel con, con asesina el asesinato de los rehenes, pues es bastante angustiante supongo para la familia de Orión No,
6: pues es sumamente desolador el panorama eh, vemos que penosamente que en otros países la prioridad son los rehenes, uh -huh. no los turistas y pues, este, pues aquí estamos ahora sí que con el Jesús en la boca porque pues no tenemos a quién recurrir, nos han ya nos han estado este, ofreciendo ayuda de
5: otros países, pero imagínese qué vergüenza tener qué que recibir. Qué pena de verdad. Oiga, usted, ustedes decían que Orión, Orión tiene una una bebé recién nacida? Es correcto. Es una bebé pequeña. Eh, Él estaba visitando Israel para este festival en particular.
6: Mira, Arion es un es un joven eh, empresario uh -huh. que de origen teposteco, que siempre se, se formó en pues te, tepoztlán, ¿no? Lo ¿Sí? que es la meditación, lo que uh -huh. es este la yoga, la ayurveda, y siempre tuvo una aplicación por la artesanía mexicana. Y eh, se dedicó en específico los últimos años a promover el arte huichol por allá uh -huh. y a ponerlo de moda con mucho éxito. Entonces pues estaban estaban por allá con estos temas y pues fueron al Festival de la Paz que se convirtió en el Festival del Infierno.
5: Pues sí, el festival del horror para ellos, para toda esta gente que le tocó estar en ese momento, en ese lugar. Eh, Gabriel, le, le diría, el micrófono está abierto para que usted mande un mensaje directo pues al presidente López Obrador, a la canciller Alicia Bárcena, pues qué es lo que pide la familia de Orión eh, con, con urgencia, pues como usted lo dijo muy bien, el, el tiempo apremia y pues sorprende que el gobierno mexicano no esté contactando ya a la familia y, y, y trazando una estrategia para tratar de traer a los dos mexicanos.
6: Claro, ¿no? Pues sí, es un, una súplica al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que nos tenga un poco de clemencia y que se pronuncie, así como se pronuncia y hace unos despliegues y operativos impresionantes cuando secuestran a un presidente municipal, a un uh -huh. alcalde, pues yo pienso que ahorita es el momento para que pase a la historia como un buen presidente y no sea juzgado con el tiempo. ...por una omisión de no haber atendido a tiempo cuando él tiene todos los medios para resolver este problema y rescatar a los
5: rehenes. Sin duda alguna. Ahí está el llamado apremiante, desesperado, de la familia de Orión Hernández Rodú, mexicano secuestrado en Israel. En este momento está en calidad de rehén de Hamas, junto con Grisevsky y Cami, esta mujer mexicana también. Pues esperemos que las autoridades reaccionen. Gabriel, como dice usted, el presidente no puede ser indolente ante lo que está padeciendo la familia y el propio Orión allá en Israel.
6: Así es. Les agradecemos muchísimo el apoyo, esperamos por, eh, de la Cancillería alguna respuesta. Nosotros estamos dispuestos a, a, este, a implementar una estrategia, a trabajar 24 horas en conjunto para salir de esta crisis.
5: Claro, pues ahí está. los micrófonos, están abiertos cuando ustedes gusten hacer cualquier tipo de, de denuncia o declaración. Muchas gracias, Gabriel de la Fuente, gracias por la confianza.
6: Gracias a ustedes por el interés y por habernos
5: contactado. Un abrazo para usted y para toda la familia de eh, Orión Hernández. Gracias. Pues ahí está esta situación eh, delicado lo que dice Gabriel de la Fuente, que es el vocero que está hablando a nombre de la familia de Orión Hernández, pues no ha habido contacto del gobierno mexicano, no los ha buscado la cancillería, y peor aún, dice que ellos han intentado comunicarse con la canciller Alicia Bárcena, pero es que los dejan esperando en el teléfono, que no les contestan, que los mantienen ahí un rato hasta que se cae la llamada. Oiga, ¿de qué se trata? Estamos hablando de dos mexicanos rehenes. Lo que decía él es gravísimo, lo están buscando de todas partes del mundo. Medios, países, hasta autoridades de otros países preguntando cuál es la situación, pero el gobierno de México, o sea, están ocupados, ok, trayendo a los turistas, pero lo que dice él, bueno, los turistas ya estaban a salvo. Hay que traerlos, sí, pero la prioridad en este momento para el gobierno de México debiera ser el rescate de estos dos mexicanos que están en poder del grupo Hamas. Y no ha hecho una sola declaración el presidente ni la canciller Alicia Bárcena de qué estrategia van a seguir para tratar de traerlos con vida a México. Y el tiempo apremia porque está está latente la amenaza que lanzó Hamas, que en la medida que Israel siga bombardeando la franja de Gaza, ellos van a empezar a asesinar a los rehenes. Qué situación tan delicada. Oiga, la que sí se pronunció y se ha estado pronunciando fuerte sobre este tema, llama mucho la atención, ha sido muy cuestionada eh, eh, Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial de Morena, porque, pues, eh, Claudia de Parece que no tiene personalidad propia no O sea, no habla hasta que no habla el presidente Y luego cuando habla, repite lo que dice el presidente O sea, parece que ella no tiene ideas propias Que depende de lo que dice López Obrador en, A diferencia, Xochitl Galvez Ha estado durante varios días Haciendo este tipo de pronunciamientos Hoy le exige al gobierno de México Que deje la tibieza Y que se pronuncie condenando este, Estos ataques terroristas allá en Israel
4: Lo que condenamos Es un acto terrorista contra población civil. El día de hoy exigimos como senadores desde esta Cámara Alta que el gobierno de México deje la tibieza y fije una postura contundente condenando el ataque terrorista de Hamas
5: está el pronunciamiento de Xochitl Galvez aspirante presidencial del Frente Amplio por México nos vamos a la pausa con Yo Quiero Ser es parte de un proyecto de aportes para el desarrollo humano una canción que valora los derechos a un desarrollo libre de las niñas
8: CX50 cuenta con el sistema iAptip AWD de serie que monitorea constantemente las condiciones de manejo y ajusta el torque para mantener la tracción en diferentes condiciones climáticas y de la carretera. También ofrece sistemas de seguridad avanzados iAptic Sense como FDBS, Smart City Brake Support, Lane Departure Warning y Blind Spot Monitor. Pero eso no es todo. La Mazda CX-50 viene equipada con un motor 2.5L turbo, faros LED dirigibles, cámara de reversa, rines de 20 pulgadas, asientos en piel, sonido vocé de 12 bocinas y mucho más. Una experiencia de conducción única te espera.
2: rima de Valdés o de Valdés la rima.
9: Hay estudios muy formales que previenen los problemas en específicos temas que ya no son muy normales y nos causan muchos males. Se trata de una adicción y es a la computación. Estar en el celular te podría mucho afectar y ser una maldición. Estamos intoxicados digitalmente, se dice. ¡Ah, caray! Pues yo qué hice, pues estamos adictados. Ya se ven los resultados de depresión, de tristeza, de angustia. Y pues no es sorpresa, condenado aparatito. ¿Y qué harás si te lo quito? Te explotará la cabeza. Hay que desintoxicarnos poco a poco de las redes. Échale ganas, tú puedes. Mejor vamos a pasearnos y dejar de presionarnos. Dejemos el celular, pongámonos a jugar para quedarnos cansados. Deja el celular botado, hay que desintoxicar.
10: Según la ONU, hay 1.1 mil millones de niñas en el mundo que en 2023 continúan enfrentando discriminación de género y desafíos importantes, como el matrimonio infantil forzado, así como la violencia física y emocional.
5: con 34 minutos estamos de regreso aquí en a la una con esta gran ritmo y esta gran voz de Beyoncé Freedom o libertad se llama esta canción una canción de 2017 que justo en ese año la organización de las Naciones Unidas la ONU junto a Beyoncé lanzaron este tema que habla sobre la libertad a la que las niñas en todo el mundo tienen derecho en el marco, todo esto en el marco del Día Internacional de las Niñas, la letra dice libertad, libertad no me puedo mover, se queda corta mi libertad, libertad, libertad ¿dónde estás? porque yo también necesito libertad y rompo las cadenas por mi cuenta, en México muchas niñas todavía son tratadas pues eh, se, se les limitan sus libertades y sus derechos hay casos en algunos pueblos de la Sierra de Guerrero donde los usos y costumbres mandan que una niña sea obligada a casarse con un hombre mayor y además a servir de por vida a él y a su familia. Son los matrimonios arreglados que se siguen dando en nuestro país para las niñas mexicanas en varios de los pueblos originarios y bueno pues también en las ciudades las niñas se enfrentan amenazas constantes, son objeto de abusos, son objeto de violencia doméstica. Hay que defender los derechos de cada niña y de cada adolescente en este país a lo que tienen derecho y darles la libertad también de decidir y de elegir, como dice esta canción de Beyoncé. Estamos conmemorando el Día Internacional de las Niñas. Para todas las pequeñas que escuchan a la una, esta música está dedicada a ustedes.
2: A la una. Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo. El Ojo Público.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La política y los políticos tienen que cambiar para que nuestra democracia avance. Son sin duda muchos los asuntos que se deben transformar. Los partidos, por supuesto, pero también los tipos de liderazgo, el marco normativo, la comunicación con la sociedad, el manejo de los recursos y la rendición de cuentas, entre muchos otros. La democracia se consolida cuando la sociedad se involucra en los asuntos colectivos, cuando de manera informada los ciudadanos exigen sus derechos y demandan su debido cumplimiento. Cuando se levanta la voz para recordar a los los gobernantes que están donde están para cumplir sus responsabilidades. En adición, hay tres principios a los que deben apegarse quienes actúan en el gobierno, en el servicio público o en la política. Esto con independencia de su cargo de si son autoridad o representan a la ciudadanía, más allá de si han sido electos o designados. Me refiero primero a conducirse con apego a la verdad. Es francamente increíble el cúmulo de mentiras que se manejan en este gobierno y que día tras día son transmitidas a la sociedad sin ningún recato. La salud, la educación, el desarrollo de infraestructura o la seguridad, entre muchos otros temas, tienen veintenas de ejemplos de faltas a la verdad y de maneras de confundir a la colectividad el segundo asunto es que a la política hay que regresarle la decencia para conseguirle, conseguirlo lo que se requiere es de políticos decentes esto significa no solo buenas maneras principalmente el cumplimiento de la palabra, el recato la honradez, la modestia y mantenerse por supuesto ajeno a la realización de actos reprobables finalmente me refiero a la dignidad a esa condición de todo ser humano de la que derivan los derechos fundamentales y que demanda de una conducta de la persona que se corresponda con su condición de ser humano. Este no es un asunto local, por ello el Secretario General de Naciones Unidas ha señalado y cito textualmente, Debemos recuperar la dignidad y la decencia humana. Debemos hacer que la mentira vuelva a estar mal. En un México nuevo, así sería. Nos encontramos en dos semanas. Buenas tardes.
2: A la una con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 39
5: minutos. Escuchábamos atentamente al doctor José Narro esta colaboración José Narro Robles con su México nuevo y lo pues lo que habla de los cambios tan necesarios que nos surgen a los mexicanos en la política y a los políticos esto que decía en un México nuevo tendría que ser desterrada la mentira la mentira no podría ser aceptada como algo coloquial y común en la política hoy hoy todos los políticos mienten de todos los partidos ¿eh? y mienten con una eh, eh, desvergüenza con un cinismo eh, empezando desde la cabeza del gobierno hasta el funcionario de más bajo nivel. Oiga, vámonos rápidamente a otros temas. Ayer Lidia tocó tierra finalmente y se convirtió en huracán categoría 4. Fue declarado una alerta máxima en las costas de Jalisco y Nayarit, cerca de las 5 de la tarde con 50 minutos en la localidad de Las Peñitas en Cabo Corrientes, Jalisco. Eh, tocó tierra este huracán. Lidia generó fuertes vientos, lluvia, altos oleajes y desbordamiento de arroyos. Eh, todavía se están los los efectos de los remanentes de Lidia, todavía hay lluvias intensas en toda esta zona de la costa de Jalisco y Nayarit, se reporta una persona muerta ahí en Jalisco y una en calidad de desaparecida el aeropuerto de Puerto Vallarta suspendió actividades ayer y hubo 40 vuelos cancelados las inundaciones en Autlán de Navarro, oiga, en Autlán les mandamos un abrazo allá hasta Autlán de Navarro, Jalisco porque les ha pegado fuertes estas lluvias estuvieron hace apenas una semana y media, un desbordamiento también de un río que pasa por el pueblo, provocando la muerte de casi 11 personas, eh, se arrasó con casas, con enseres domésticos y ahora a otra vez están sufriendo las inundaciones por los desbordamientos de arroyos ahí en Autlán de Navarro, incluso se afectó el hospital regional. Vamos hasta Jalisco, la zona donde tocó tierra Lidia, con Maite, perdóneme, con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal. Mayeli, te saludo, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues el saldo del huracán Lidia en Jalisco lamentablemente no es blanco y es que eh, se reporta una persona que pierde la vida al intentar cruzar un eh, eh, pues afluente de agua, un río, esto en el municipio de Piguamo. Y bueno, de acuerdo con las autoridades, esta persona que es originaria o era originaria de Colima intentó eh, Cruzar este afluente alrededor de la medianoche, sin embargo, pues el caudal no eh, le permitió, repito, iban dos personas al interior de una camioneta, una de ellas lamentablemente muere y pues bueno... Se está eh, dando todo el apoyo y la información a la familia. Esta persona que fallece es originaria de Colima, según confirmó el eh, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán. Y también, bueno, otro eh, de los lamentables hechos es que en el municipio de Melaque, la Unidad Municipal de Protección Civil, reporta una persona que está desaparecida. Eh, presuntamente habría ingresado al mar y, bueno, hasta eso... Estos momentos no se ha localizado eh, su cuerpo. Esa es la información, Salvador. Seguimos atentos del reporte en cuanto al paso del huracán Lidia. Muy buen día.
5: Muy buenas tardes también para ti, Mayeli Mariscal, allá en Jalisco. Pues Un abrazo y un saludo solidario a toda la gente de la costa de Jalisco, del sur del estado, que están sufriendo los eh, efectos de este huracán Lidia, con inundaciones, con afectaciones a toda esta zona del eh, territorio de Jalisco. También en Ayarit, autoridades activaron la alerta roja el día de ayer. Hubo fuertes lluvias e intenso oleaje. El gobierno estatal informó de una persona que murió en Bahía de Banderas. Más de 20 albergues se instalaron para atender a casi 400 personas afectadas en las costas de Nayarit. Karina Cancino, te saludo a Yantepic. Cuéntanos las afectaciones de Lidia. Buenas tardes.
3: Salvador, muy buenas tardes. Informarte desde Nayarit que el paso del huracán Lidia, ahora ya un sistema de baja presión, dejó como saldo a una persona fallecida cuando ésta viajaba en su vehículo rumbo a Punta de Mita, en el kilómetro número 13 de esta de este lugar fue donde le cayó un árbol y quedó prensado en el vehículo, hasta el momento se reportan algunos daños materiales, sin embargo harán una revisión de la infraestructura escolar para saber si están en las condiciones, por lo que hasta el próximo lunes regresarán todos los niños, niñas y estudiantes de otros niveles a clases incluyendo los del sistema particular hay otra información que también virtió el gobernador del estado respecto a que trabajadores de estas dependencias estatales tendrán que regresar también a, a sus oficinas a partir de este jueves, esta es la información que hay desde Nayarit.
5: Muchas gracias Karina Cancino vamos hasta Michoacán porque también ahí se sintieron los efectos de la llegada a tierra de Lidia que ya nos decía Karina ahora ya es un sistema de depresión, de baja presión la navegación en general en puertos allá en Michoacán sigue cerrada mientras algunos municipios como Aquila se vieron literalmente bajo el agua. Sergio Cortés, periodista independiente en Michoacán te saludo, cuéntanos de este efecto de lidia en territorio michoacano. Buenas tardes.
11: Salvador, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y te informo que el arribo del huracán lidia a la costa michoacana ocasionó fuertes lluvias acompañadas con fuertes rachas de viento, lo que provoca daños en los municipios costeros de Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas, así como en sus alrededores. Por lo pronto, se mantiene cerrada la navegación a las embarcaciones menores y también las clases de los diferentes niveles educativos están suspendidas hasta nuevo aviso, aunque por fortuna... No hay personas afectadas pese a los fuertes vientos que han provocado la caída de bardas en distintos inmuebles, daños en playas y palapas, así como la caída de árboles. En tanto, ayer por la noche se anunció que el ejército activó el plan DN-3 aquí en Michoacán, allá en la costa de Michoacán, en apoyo a la ciudadanía más vulnerable. Salvador, esta es la información. Buenas tardes. Muchas gracias Sergio
5: Cortés. Pues ahí está el reporte de lo que dejó a su paso Lidia. Todavía está se mantiene como un sistema de baja presión provocando lluvias intensas en estos tres estados, sobre todo en las zonas costeras en el sur del Estado de Jalisco. Pero bueno, ya afortunadamente pasó lo más grave y pues estas tres personas más que están reportando en los eh, tres las tres entidades. Oiga. Y mientras a Jalisco, Nayarit y Michoacán los golpeaba con fuerza el huracán Lidia, al Poder Judicial lo está arrasando el huracán llamado Morena. Morena y su mayoría en la Cámara de Diputados cumplieron ayer su amenaza. De pues, lo que parece una venganza En contra del Poder Judicial El único poder que se le ha confrontado Al presidente López Obrador El único poder que ha defendido Los derechos de los mexicanos Ante abusos del gobierno Leyes o reformas que violentan Los derechos de los eh, ciudadanos Pues está siendo castigado Por la mayoría de Morena En la Cámara de Diputados la, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública Ahí en San Lázaro Dio ayer luz verde a la iniciativa Que extingue, desaparece 13 de los 14 fideicomisos con los que contaba el Poder Judicial. Algunos de ellos tienen funciones delicadas, como el pago de pensiones a sus trabajadores. y eh, Esta medida de extinguir los fideicomisos permitiría que el gobierno, el gobierno de López Obrador, se quede con 15 mil millones de pesos. ¿Para qué lo van a utilizar? No me pregunte. Y si les pregunta a ellos, le van a decir que para la salud... Así dijeron cuando extinguieron los otros fideicomisos, más de 130 mil millones de pesos que eran para distintas eh, actividades que se financiaban desde ahí, desde esos fideicomisos, y se los quedó el gobierno. ¿Dónde está hoy ese dinero? Nadie sabe, nadie supo. Vamos contigo, Lea Castillo, para que nos cuentes esta venganza que se está ejecutando en San Lázaro en contra del Poder Judicial. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti a la auditoría. Así es, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial y obligar a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral a reintegrar más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Con 30 votos de Morena y aliados a favor y 21 de la oposición en contra, el dictamen fue avalado y tornado a la mesa directiva para su discusión y eventual aprobación en el Pleno la próxima semana. El legislador morenista Hamlet Almaguer calificó el proyecto para la extinción de los fideicomisos como la pena de muerte para los privilegios del Poder Judicial. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Carrera Judicial y a otros ordenamientos establece que en el ámbito del Poder Judicial no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo de Apoyo para la Administración Judicial. Este fondo, que es el único que se salvaría de los fideicomisos. De acuerdo con la exposición de motivos, el Poder Judicial cuenta actualmente con 14 fideicomisos, 6 de la Suprema Corte, 6 del Consejo de la Judicatura Federal y 2 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 21.054 millones de pesos disponibles al segundo trimestre de 2023, aunque 6.103 millones corresponden al único fondo que se mantendría intocable. Los restantes, 15.451 millones de pesos eso se tendrían que entregar a la Tesorería de la Federación, de acuerdo a este dictamen que, te comento Salvador, el día de hoy se le da declaratoria de publicidad para que pueda subir al Pleno el, ma el martes de la próxima semana, sin embargo, bueno aún no está tan clara la, la discusión en el Pleno, toda vez que el martes también inicia la discusión en comisiones y en el Pleno de la Cámara de Diputados del de proyecto de la Ley de Ingresos para 2024. Este es el reporte que te tengo.
5: Muchas gracias, Eli. Castillo, pues es un hecho ya entonces aprobado en comisiones esta de extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación pues el Pleno aplicará también la mayoría de Morena y sus aliados para extinguir estos fideicomisos, y yo insisto debieran estar explicando claramente a dónde van a parar esos recursos, porque no lo dicen, y si lo dicen, lo dicen con generalidades Vamos a mandarlos al sector salud y luego nadie sabe dónde acaba ese dinero que es dinero de los mexicanos. Por lo pronto, el presidente López Obrador hoy en su conferencia mañanera negó que se esté afectando con esta extinción de fideicomisos los fondos de pensiones y de retiro de los
0: trabajadores del Poder Judicial. Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Son los privilegios de los de arriba.
5: Eso es lo que dice el presidente. El Poder Judicial dice otra cosa. Ese dinero, parte de ese dinero, de esos fideicomisos, sí era para pagar pensiones de retiro de algunos magistrados y de algunos mandos medios del Poder Judicial. Mire, la Corte está informando a través de eh, fuentes del Poder Judicial que han dado información al diario Reforma. Dice, por ejemplo, que los afectados por esta extinción de fideicomiso serían 386 jueces de distrito y magistrados de circuito retirados que estaban recibiendo sus pensiones a partir de esos fideicomisos, además de 26 mandos superiores y 188 exmandos medios y operativos de la Corte. Esto eh, es información que da el Poder Judicial. Estos funcionarios pertenecen al régimen laboral burocrático, por lo que legalmente solo tendrían derecho a una pensión del Iste como máximo mensual de 31 mil pesos, sustancialmente menor a los ingresos per que percibieron en activo. Estos fideicomisos que está desapareciendo Morena y sus aliados por instrucciones del presidente claramente... Eh, la instrucción sale de Palacio Nacional, permitían a estos jubilados recibir una pensión que era entre 45 y 80% de su último salario cuando estuvieron activo, es decir, una pensión bastante digna, iba de los 139 mil a los 152 mil pesos mensuales netos. Ahora, si, si acaso les dan porque ya ve usted que el Issste no está en estos momentos en la mejor condición, es un desastre el Issste. Bueno, si acaso les van a tocar 31 mil pesos mensuales, o sea, le están pagando cinco veces menos de lo que recibían eh, de pensión. Y el presidente dice que no los van a afectar. Actualmente hay más de 1.700 jueces y magistrados federales en funciones. Est varios de estos se podrían ir retirando a partir de los 65 años de edad y 25 años de servicios. Y la pensión decorosa, digna que habían a la que habían tenido derecho, pues ahora se les va a quedar en una pensión muy baja, pues porque el presidente quiere quitarle dinero a la Corte. Básicamente, esa es la explicación, aunque el presidente diga que no, la verdad es que, pues, está mintiendo, porque si sí hay una afectación a los retirados en el Poder Judicial, retirados y pensionados. Oye, vámonos al otro, a la otra polémica en medio de denuncias y consignas. Ayer, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, tuvo que salir literalmente por la puerta de atrás del Senado. La habían invitado los morenistas para que participara en un foro, tratando de promover su reelección. Ya ve que se quiere reelegir para un segundo periodo en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Le hemos hablado aquí y hemos dado voz a un movimiento de víctimas que dicen que Ernestina Godoy no debe de ser ratificada para otro periodo porque la acusan de una serie de abusos, de inventar carpetas judiciales, de acusar a inocentes. Bueno, ayer, incluso en el Senado, hasta ahí llegó la polémica sobre la reelección de Ernestina Godoy. Una eh, madre, cuando ella estaba hablando y diciendo que su gestión, su gestión era la más feminista de la historia, se levantó y le dijo, a mis hijos los violaron y usted protegió al violador, que era un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos con Misael Zavala, que nos cuenta esta polémica, este debate que llegó ayer hasta el Senado por la reelección de la fiscala Ernestina o fiscal Ernestina Godoy.
11: Salvador, buenas tardes. Efectivamente, pues la confrontación por ratificar a Ernestina Godoy en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México llegó ayer a la arena del Senado de la República, donde incluso víctimas se enfrascaron entre gritos y abucheos a favor y en contra de la funcionaria capitalina. De un día para otro, Morena organizó un evento especial para ensalzar los logros de la fiscal. Incluso dieron paso a colectivos de víctimas que también arroparon a Godoy en su camino por la reelección en la Fiscalía Capitalina.
13: Celebramos este foro aquí, este espacio aquí en el Senado de la República con esta invitada de lujo y especial para también como un reconocimiento.
11: Y justo cuando la fiscal afirmaba que hay cero tolerancia contra agresores de mujeres, una persona se levantó de entre el público y entre gritos interrumpió el discurso para acusar que la fiscalía encubre a un magistrado por el abuso sexual de sus hijos.
14: Tenemos cero tolerancia contra los agresores. El reto es muy grande. La violencia machista está presente en todos los aspectos de nuestras vidas. Sí. Como mujer, no podemos saber, no podemos, me, me he no podemos
12: enfrentado.
11: En Mientras eso pasaba, el senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural respondió con una conferencia de prensa en la que varias víctimas mostraron sus casos e irregularidades en las que ha incurrido la fiscalía. Incluso exigieron frenar la reelección de Godoy. ¿Seamos?
5: Bueno, perdón, ahí tuvimos una falla. Vámonos a la pausa y regresamos con usted.
14: tenga
2: Comenzamos
5: 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo de verdad a esta hora del mediodía estamos iniciando la segunda hora de a la una y también también ya la tarde de este miércoles 11 de octubre vamos a tener mucha información todavía para compartirle historias noticias entrevistas temas interesantes temas eh, que bueno pues hay que algunos incluso polémicos vamos a hablar por ejemplo de la eutanasia qué tan a favor está usted de la llamada muerte digna de que una persona cuando todavía esté consciente y tenga ya una condición de de vida pues mínima o una calidad de vida mínima pueda decidir pues que le quiten la vida para dejar también el sufrimiento y el dolor. Se está discutiendo un tema de, este, de, este, de esta práctica médica, la eutanasia en la Cámara de Diputados. Voy a platicarle justo en esta segunda hora. Por lo pronto estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Niña. Es la quinta estación la banda española muestra en esta canción la realidad de muchas niñas lamentablemente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el caso de México hay niñas que sufren de violencia en sus propios hogares que viven rodeadas de violencia y que lamentablemente terminan algunas eh, viviendo en situación de calle, en las adicciones o en situaciones bastante complicadas de abusos una canción que llama a la reflexión para cuidar y proteger a la niñez sobre todo a las niñas para un futuro mejor, seguimos con más para usted en A La Una, ahora le platico lo que le tengo preparado en esta segunda parte del programa
2: Don Salvador García Soto
5: miren, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante cuidar a la niñez? Vamos a tener una, un reporte, un balance sobre los premios Nobel que se entregaron este año por parte de la Academia Sueca, por primera vez en la historia, cuatro mujeres ganaron el premio Nobel en distintas categorías por eso, por eso hay que cuidar el futuro de las niñas, darles una vida digna darles educación, darles salud de todo tipo, salud sexual salud reproductiva, para que no terminen muchas de ellas lamentablemente embarazadas a los 13, 14 años, que es una problemática también que sufren las niñas en México, el embarazo eh, no deseado, el embarazo de niñas y adolescentes, es una realidad también grave y delicada en este país. Vamos a hablar de estas mujeres que recibieron el galardón eh, el máximo galardón que es el premio Nobel en distintas disciplinas le voy a contar también sobre la iniciativa ya le adelantaba, están presentando diputados de Morena, de Movimiento Ciudadano del PRI y del PRD, es decir cuatro de los cinco partidos representados en la Cámara de Diputados, están impulsando y apoyando una iniciativa una reforma de ley que permita la en la Ley General de Salud. Consideran que la muerte digna es un derecho que deben tener los mexicanos para decidir en el momento en que ya no quieran seguir sufriendo, si es que están conscientes o que también sus familiares, en caso de que ellos ya no estén conscientes, puedan tomar esta decisión pues para evitarles ya más dolor y sufrimiento. Hay momentos en los que ya la calidad de vida no es digna para un ser humano y yo creo, personalmente lo creo, que debe haber este tipo de opciones legales para que la gente pueda dejar de sufrir cuando ya no hay ningún remedio para su enfermedad. Oiga, y vamos a hablar también del caos que está viviendo eh, una zona del Estado de México en Ecatepec. Desde las 8 de la mañana hay bloqueos de transportistas, se siguen quejando de la inseguridad, de los asaltos. Oiga, no sé cuántas manifestaciones le hemos reportado en el último mes en esta zona de Ecatepec. Lamentablemente parece que las autoridades del Estado de México, señora gobernadora Delfina Gómez, ya está usted ahí. Póngase las pilas porque los transportistas están desesperados Porque los siguen asaltando a ellos Y al pasaje en el transporte público Ahí en el Estado de México Llevan varias horas bloqueando vialidades Y generando un caos terrible En esta zona norte de la Ciudad de México En los deportes Boleto de avión en mano Nos va a contar Oscar Mota de la basquetbolista Karina Esquer Y el taekwondoín mexicano Carlos Sansores Que van a ser los abanderados De la delegación mexicana Que participará en los Juegos Olímpicos Perdóneme, en los Juegos Panamericanos de Chile 2023. También nos contará de Floyd Mayweather Jr., que envió un avión con víveres y apoyos eh, para el conflicto, para la perso las personas afectadas allá en el conflicto bélico en Israel. Vámonos, vámonos a más temas informativos.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, ¿y qué tan está de acuerdo? Le preguntaba yo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo? Porque también es un tema que para mucha gente involucra asuntos religiosos. Hay gente que dice, no, el ser humano no puede disponer o no debe disponer eh, cuando termina la vida. Eso es un asunto de Dios. Los que creen en distintas religiones así lo consideran. Pero también hay personas que, más allá de sus creencias religiosas, han vivido en carne propia esta realidad, cuando un ser querido, la madre, el padre, el hermano, un hijo, eh, tiene una Enfermedad crónica, una enfermedad ya terminal y los médicos dicen ya no hay nada que hacer, nada más esperar a que muera, pero esas esperas pueden tardar a veces meses, no años de sufrimiento para la persona que está postrada y para la familia y en muchos países, en varios países del mundo ya se ha legislado esta situación por ejemplo eh, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo Canadá, Colombia, España Nueva Zelanda y Australia ya permiten la práctica de la eutanasia o la muerte digna como también se le denomina bueno pues en México vamos a comenzar a abrir ese debate, no es un debate nuevo se ha debatido en varias ocasiones pero siempre ha sido frenado eh, y por lo pronto está regresando y con fuerza a la Cámara de Diputados porque cuatro partidos PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, que son, tienen una mayoría absoluta, los cuatro juntos están impulsando reformas a la Ley General de Salud para permitir la eutanasia o la muerte digna ¿En qué casos? Iván Márquez nos platica En México van por la ley del derecho a morir Habla Emanuel Reyes, diputado
9: de Morena es una opción que debe estar garantizada por parte del Estado, que cuando así el paciente, la paciente lo requiera, pues que tenga esa opción para terminar su vida.
1: Y es que legisladores de Morena, PRI, MC y PRD presentaron una iniciativa con reforma a la Ley General de Salud para regular la eutanasia. Se trata de una propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria, en la que buscan garantizar a las personas una muerte digna, sin dolor a todos los pacientes con una enfermedad terminal. Habla Salomón Chortorivsky, diputado de MC. Para muchos el derecho a una muerte digna se entiende dentro del derecho más fundamental a la libertad del ser humano. Para ello debe llevarse a cabo un marco legal para que los ciudadanos tengan una autonomía para terminar su vida. Además de que el paciente sufra una condición médica irreversible, también se podría aplicar cuando haya agonía, deterioro físico, pérdida de capacidad o conciencia. Los argumentos que presentaron son cifras de la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad, donde 70% de las personas estaría a favor de legislar la eutanasia, además de un estudio realizado en la Universidad de Guadalajara, donde estiman que cada año 600.000 personas requieren atención paliativa, pero solo 18.000 acceden a esta. Así, la eutanasia, que podría convertirse en una realidad en México. Para La Una con
5: Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está, un tema polémico, un tema debatible. Vamos a directo a lanzarle las preguntas de este día.
2: En la La Una te escuchamos.
5: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
15: Luis Sánchez. Te saludo, bienvenido, ¿cómo estás? Y prácticamente las preguntas que le tenemos hoy a nuestro público. Salvador, excelente, mitad de semana, muy buen miércoles. Dos preguntas interesantes y polémicas. La primera de ellas, hoy conmemoramos el Día Internacional, el Día Mundial de la Niña, una fecha que busca hacer conciencia sobre su cuidado y cómo es que son tratadas las niñas en diferentes países. Y la pregunta que le hacemos en esta tarde de miércoles aquí en La Una, ¿usted cree que en México se respetan se respetan los derechos de las niñas o este es un sector vulnerado y agredido? Las respuestas que proponemos hoy, Salvador, no, las niñas están expuestas a la violencia, sí, sí respetan a las niñas y se les cuidan. O sea, sí, en ser niña en nuestro país es de alto riesgo. Eh, la segunda pregunta, Salvador, eh, tiene que ver con esto de los fideicomisos que también ya nos informaste. La Cámara de Diputados aprobó un recorte de 15 mil millones de pesos con la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del poder judicial. La pregunta que le hacemos en esta tarde, bueno, ojo, sin que nos digan para dónde va esa lana, que eso es lo importante. Que Salvador. no explican a dónde van a ir 15 mil millones de pesos. Que es eh. una lanísima. Pero bueno, la pregunta que les hacemos es, ¿usted está de acuerdo con con que se desaparezcan y hagan estos recortes al Poder Judicial y las respuestas que proponemos es A, sí, es un poder costoso y deben reducirle eh, estos dineros B, se afecta, no, se afecta a la justicia y a los trabajadores o C, defendamos al Poder Judicial Salvador, ahí están las vamos, dos preguntas
5: Vamos metiendo de una vez una tercera pregunta para este tema de la eutanasia, ¿qué tan de acuerdo usted a partir de esta propuesta que es de ley que están haciendo cuatro partidos en la Cámara de Diputados, cuatro partidos que tienen mayoría lo cual es muy probable que avance esta iniciativa, por lo menos en la Cámara de Diputados, ¿qué tan de acuerdo está con la eutanasia? Con que a un enfermo terminal en México que ya no tenga una buena calidad de vida y que esté sufriendo mucho dolor se le pueda eh, pues adelantar la muerte con procedimientos médicos. También le llaman muerte digna. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted? Coméntenos también este tema al 5518-415199. En un momento más escucharemos sus respuestas, opiniones y comentarios aquí en Ala. Gracias, José Luis. Ahí está Salvador. Vámonos a más información a la una con
2: Salvador García Soto.
5: Oiga, ya le platicaba que para la zona norte de la Ciudad de México, la zona que sale a Rumbapachuca, toda la zona de Indios Verdes que conecta con Ecatepec, ha estado literalmente pues, en caos, desquiciada la, las vialidades todo este día, porque desde las 8 de la mañana y todavía se mantienen en algunos puntos de Ecatepec, Naucalpan y algunos otros municipios del Estado de México, transportistas de esa zona eh, que se quejan de... Eh, pues robos, asaltos al transporte de pasajeros, que son comunes en esta zona, han vuelto a bloquear varias vialidades y accesos a la Ciudad de México. Son integrantes de asociaciones sociales, autónomas y empresas de la República Mexicana, SAEM, así se de no, de autodenominan, eh, representan a transportistas de Catepec, Nezahualcoyot y Tecámac, han realizado bloqueos en diversas vialidades en el Estado de México, comenzaron ya, le decía, desde las 8 de la mañana en todas estas zonas, y bueno, pues lo que quieren es hacer un mitin frente a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para exigir que haya acciones contra presuntos delincuentes que dicen que estas bandas de asaltantes de transporte están impunes porque son protegidos por funcionarios públicos. Vamos contigo Israel Lorenzana, cuéntanos de esta mañana caótica, mañana de furia en esta zona norte del Valle de México. Buenas tardes. Sí.
8: Salvador García Soto, un gusto saludarte esta tarde, pues bueno, ya suman más de cinco horas estos bloqueos que se registran en el perímetro del Estado de México, integrantes de las asociaciones sociales, autónomos y empresas de la República Mexicana están bloqueando diversas vialidades en el Estado de México una de ellas, la autopista México-Pachuca en ambas direcciones a la altura del vigilante, también tenemos otro bloqueo de transportistas, esto en la zona de la vía Morelos, muy cerca del centro de Ecatepec, por otro lado también en la zona de Centenario en la zona de la vía Morelos también por supuesto en el río de los Remedios, en el tramo periférico a la altura de León de los Aldama, tenemos transportistas los cuales han colapsado esta mañana la vialidad y esto porque están pidiendo que las autoridades mexiquenses pues dejen de cubrir a falsos protectores de la Procuración de Justicia del Estado de México y demandan por supuesto atención de las autoridades lamentablemente miles de personas han pagado los platos rotos, todos ellos sus usuarios del transporte público, y es que las unidades que transportan a las personas hacia la zona de Indios Verdes, hacia la zona de Tecama, que en el Estado de México, hacia la zona de Catepec, pues están totalmente varados. Unidades del Mexibús están detenidas en la zona de la Vía Morelos, en la zona de la México-Pachuca alcanzamos a observar una larga fila de unidades del Mexibús, las cuales están en espera de que se retire este bloqueo que se registra desde las 8 de la mañana, de manera que, bueno, pues Salvador ha sido una mañana muy complicada es la información que yo te tengo esta tarde.
5: Bueno, y afectación doble Israel, porque por un lado la gente que toma el transporte no pudo tener transporte esta mañana porque estaban parados los transportistas exigiendo seguridad para su trabajo, y por otro lado, pues la gente que se mueve en auto también se vio afectada por estos bloqueos. Estaban bloqueando los accesos por Ecatepec por Nezahualcóyotl, por Tecámac o sea, estrangulando prácticamente a la zona norte y parte de la zona oriente del Valle de México. Y siguen bloqueando todavía, ¿eh? estas horas se mantienen algunos de los bloqueos ahí en Ecatepec Oiga, y el presidente López Obrador, mire el mundo está en tensión, estamos en dos guerras, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que se mantiene vigente, que sigue siendo un conflicto armado bastante letal, y por otro lado, pues esta nueva guerra que estalló en el Medio Oriente, la guerra declarada por el Estado de Israel en contra del grupo terrorista Hamas en Palestina, bueno, y el presidente, pues sigue, sigue en su actitud provocadora. Hace unas eh, semanas, cuando fue el desfile de la independencia, que provocó mucha indignación que haya invitado a un contingente del ejército ruso a marchar. Son cadetes del ejército ruso, pero representaban a la Federación Rusa, que está invadiendo a otro país como es Ucrania, una una serie de polémicas, eh, pero el presidente insiste en esto, ha vuelto a invitar eh, para un acto que va a tener En la zona de Perote Por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar Allá en Veracruz El presidente López Obrador ha vuelto a invitar Como, como sus invitados especiales Militares de Rusia, de Venezuela Y de Nicaragua eh, Vaya, pues espere usted las reacciones Porque pues esto no es bien visto no Por muchos sectores que dicen Cómo trae a los invasores de Rusia Cómo trae al dictador de Venezuela Nicolás Maduro y a su ejército Cómo trae al monstruo en el que se ha convertido el señor Daniel Ortega Además de dictador Porque ha hecho cosas de verdad terribles Ha expulsado a nicaragüenses Les ha quitado su nacionalidad Ha perseguido a sacerdotes, a católicos Bueno, es una, una dictadura feroz La que ha instalado en Nicaragua Daniel Ortega Y va a ser invitado a su gobierno Por lo menos en la representación militar de, de lujo aquí en México En este evento del Bicentenario Del Heroico Colegio Militar Así lo anunció eh, pues eh, el presidente hoy eh, en su conferencia mañanera Vamos eh, por justamente hablando de los invitados del presidente Para que vea usted la calidad de, de, de amigos que tiene eh, nuestro presidente Pues Nicolás Maduro es uno, es uno de sus amigos Lo ha defendido a capa y espada al gobierno de México A este dictador venezolano que tiene en la miseria su pueblo Están huyendo literalmente eh, los venezolanos de la miseria De la pobreza a la que ha llevado a su país un país con grandes recursos de todo tipo eh, Y hoy hace una declaración sobre el conflicto en Medio Oriente Y usted va a entender por qué Por qué está tan jodida Venezuela Con un dictador ignorante Como es el señor Nicolás Maduro Escuche usted
13: Jesucristo fue el primer antiimperialista Que se conozca de la historia moderna De los últimos tres milenios por lo menos El más importante antiimperialista ...de la historia moderna... ...nuestro señor Jesucristo... ...Jesús... ...nacido en Belén... ...y criado en Nazaret... ...territorio de Palestina... ...así que Jesús fue un niño... ...palestino... ...un joven... ...palestino... ...y cuando fue crucificado... ...crucificado... ...condenado injustamente... ...por el imperio español... ...y por las oligarquías... ...que dominaban religiosamente la zona...
5: Bueno, pues ahí está el señor Nicolás Maduro, dice que a Jesucristo lo mató el Imperio Español. Bueno, ahora entendemos por qué Venezuela está como está. Más de ciento diez mil venezolanos han llegado a México en los últimos meses. Muchos de ellos se han quedado aquí, otros intentan cruzar a los Estados Unidos. El señor tiene una confusión, pues nada más de cerca de mil quinientos años, ¿no? El Imperio Español existió a partir de 1500, cuando conquistan varios países de América, varios reinos in, antiguos de América, es cuando surge el Imperio Español. Él está hablando de la muerte de Cristo, que fue pues 1500 años atrás, el Imperio Español ni siquiera existía todavía. Bueno, ya no le voy a aclarar cuál era el imperio que sí asesinó, en todo caso, o crucificó a, a Jesucristo. Pero ahí lo dejamos. Vámonos a los premios Nobel. Yo le decía hace un rato por qué la importancia de cuidar y defender, eh, proteger los derechos de las niñas, garantizarles libertades, derechos, educación, información, eh, evitar que terminen, y le decía yo, como pasa con muchas niñas en México embarazadas cuando tienen 13, 14 años, eh, o terminen en situaciones de calle... Bueno, hoy en el mundo las mujeres avanzan en todos los ámbitos y una prueba fehaciente de este avance es eh, la entrega de los premios Nobel, la reciente entrega que acaba de concluir. Cuatro mujeres por primera vez en la historia de estos premios ganaron cuatro galardones importantes. Ricardo Romero nos cuenta.
10: Este lunes finalizó la entrega de los Premios Nobel 2023. En esta edición, cuatro mujeres fueron galardonadas en las categorías de Medicina, Física, Paz y Economía, lo que representa un gran avance en el reconocimiento de las contribuciones de las mujeres en diversas disciplinas. ¿Pero quiénes son los ganadores de este año? La premiación comenzó el pasado 2 de octubre con la categoría de medicina. Los bioquímicos Catalin Cairo y Drew Bisman fueron reconocidos por el desarrollo de la tecnología del ARN mensajero. Esta investigación facilitó el camino para las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer, BioNTech y Moderna.
14: Tengo noticias. Gané el premio
11: Nobel.
10: En la categoría de física, el martes 3 de octubre, Pierre Agostini, Frenek Krauss y Anne Luliem ganaron el premio Nobel por la creación de herramientas para el estudio del desplazamiento ultra rápido de electrones dentro de átomos y moléculas. El equipo es responsable de crear pulsos de luz ultra breves denominados atosegundos. Estos procesos han sido de utilidad en diagnósticos médicos. Para el miércoles 4 de octubre, en la rama de la química, el premio Nobel se otorgó a Louis Bruce, a wendy y a Alexei Ekimov, debido a sus investigaciones sobre las nanopartículas en las que descubrieron y sintetizaron puntos cuánticos, los cuales son pequeños componentes nanotecnológicos que difunden luz en televisores y lámparas LED, pero que también son útiles para los cirujanos, ya que funcionan como guía para retirar tejidos tumorales.
8: El Premio Nobel de Literatura 2023 se concede al escritor noruego John Fosse por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible.
10: El jueves 5 de octubre, el Nobel de Literatura 2023 fue para John Fosse, un dramaturgo noruego reconocido por sus obras minimalistas que, de acuerdo con la academia, poseen un lenguaje sencillo que se transmite mediante el ritmo, la melodía y el silencio. Faust ha escrito cerca de 40 obras de teatro, además de varias novelas, poesía, ensayos, libros infantiles y traducciones. Además, es uno de los autores vivos con el mayor número de representaciones de sus obras de teatro en Europa. Este año, el Nobel de la Paz fue para la activista iraní narjes Mohammadi, quien lleva presa desde 2021 por protestar en contra de la opresión de las mujeres en Irán. Su lucha busca promover los derechos humanos y la libertad para todos. El anuncio del premio se realizó el pasado viernes 6 de octubre, lo que puso en evidencia la opresión de las mujeres y la situación de derechos humanos en el país islámico, el cual ha sido sacudido por una serie de protestas a un año de la muerte de la joven Masha Aminin, quien permaneció bajo custodia policial tras ser detenida por no usar correctamente el velo. Finalmente, este lunes 9 de octubre, el Premio Nobel de Economía 2023 fue para Claudia Goldin por sus estudios sobre la aportación de las mujeres en el mercado de trabajo. Goldin es la primera persona que realiza un análisis exhaustivo de los salarios femeninos y la participación de las mujeres en el mercado laboral a lo largo de los últimos 200 años.
14: Soy maestra, soy profesora, nunca habría podido hacer esta investigación sin hacer enseñanza.
10: Los ganadores de los premios Nobel 2023 recibirán 11 millones de coronas suecas, equivalentes a 986 mil dólares. Además, serán reconocidos con un diploma, una medalla y un documento que detalla el monto del premio. Estos reconocimientos serán entregados el 10 de diciembre en una ceremonia de premiación. Para la una con Salvador
5: García Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues ahí están... Este tema de los premios Nobel, cuatro mujeres por primera vez en la historia ganaron este galardón en categorías de las más importantes. ¿eh? Por ejemplo, en economía, nunca en la historia una mujer la había ganado sola este premio
15: y hoy se lo otorgaron. Vamos a ver rápidamente, José Luis... ¿Qué dice nuestro público? ¿Qué dice el público, Salvador? Mira, por acá nos dice, por ejemplo, la señora, el señor Alejandro Ramírez. Salvador, creo que como todo en este planeta, cuando ya se, se refiere al tema de la eutanasia, Salvador, como todo en este planeta, cuando termina su uso, pues hay que darle un, un buen, una buena salida. El cuerpo es lo mismo. Al final, cuando el cuerpo ya no responde como que uno quisiera y cuando el dolor es más grande que cualquier sonrisa y cualquier vivencia, yo creo que el bien morir debería ser una opción. No quiere decir una obligatoriedad, sino una opción para los seres humanos. Saludos, Salvador. Nos dicen por acá. Muchos saludos. La señora María Eugenia Álvarez nos dice Buenas tardes, Salvador. Yo, con mi madre, de 89 años, que falleció hace dos años, sufrí muchísimo, porque durante sus últimos meses de vida, ella padeció muchos dolores y padeció incluso de, la, de una demencia fatal. Al final, una de las salidas pudo haber sido esa, un bien morir. Saludos, Salvador, que tengas una buena tarde, dicen por acá. Eh, a, el señor Adrián Favela nos dice, buenas tardes, Salvador, sobre el tema de los fideicomisos, el señor presidente, lo único que quiere es dinero, porque ya no tiene de dónde sacarlo, ya no sabe, ya se gastó todos los ahorros, ya se gastó todos los impuestos, y ahora lo único que necesita es dinero, ¿para qué? Para acabar sus obras. Saludos, nos dice también por acá. Eh, Esmeralda Juárez dice, Salvador, buenas tardes, sobre el tema de los fideicomisos, el presidente López, pero lo único que busca es aminorar y desaparecer. Un poder que simplemente no está a sus pies. Saludos, Álvaro, nos dicen por acá. Bueno, saludos a todos. En un momento más seguiremos leyendo sus opiniones y comentarios. Vámonos a una pausa y volvemos con
5: más para usted aquí en A La Una.
2: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto.
5: Entre
10: 2019 y 2022, en México medio millón de mujeres abandonaron la escuela. Para dos de cada cinco mujeres, la falta de recursos, el matrimonio o el embarazo son limitantes para continuar estudiando. Las entidades del país con el mayor abandono escolar en la educación primaria durante este periodo fueron Michoacán, Estado de México y Veracruz.
5: 32 minutos, regresamos en la una y esta canción que está usted escuchando seguramente la identificó, son Mijares y Lucero, se llama El Privilegio de Amar, en 1998 fue tema de una telenovela, pero la letra real más allá del sentido que le dieron Poniéndola como tema de una telenovela Que tenía el mismo nombre La letra real, si usted la escucha con atención Fue compuesta por Jorge Avendaño Que es el compositor para su hija Es un diálogo de un padre y una hija En la que a su hija niña le dice Pues eh, sé libre, sé fuerte Crece, haz lo que tú quieras eh, Vive la vida Pero siempre, siempre hazlo pues Pensando en tu desarrollo y en tu dignidad Parte de lo que estamos hoy eh, Pues homenajeando, que es a las niñas de México y del mundo en el Día Internacional de la Niña. Así hay que hablarle a una hija, hay que darle poder, hay que empoderarla para que enfrente a un mundo todavía machista, misógino y desigual.
14: No te
2: A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El ojo público.
0: Salvador, muy buenas tardes. Hace 70 años Aren no lo advirtió, pero ya lo olvidamos. Las agendas sociales habrán de terminar por desquiciar la política. Y lo hacen porque responden a diversas y encontradas perspectivas de grupos que terminan siendo exclusivas y excluyentes. Exclusivas de quienes las comparten y excluyentes para con los que no. Mientras que la política tiene que considerar todas las posiciones, contradicciones y divergencias en la pluralidad social. Es común, por ejemplo, que los grupos feministas estén más peleados entre ellos que con grupos machistas. Y ello obedece a que están buscando las mismas audiencias y se pelean los mismos mercados. Pues bien, tal es el caso que hoy tenemos cuando se nos quiere imponer en la democracia criterios de género que no aplican. Se dice, si tenemos nueve elecciones de gobernador en el año que entra, cinco tienen que ser con candidatas mujeres y cuatro tienen que ser con candidatos hombres. Pero, ¿acaso no es eso lo que la democracia debe decidir? Si son elecciones, entidades federativas, electorados y legislaciones separadas, distintas y únicas y además soberanas... ...que solo comparten el día de la elección. ¿Por qué de antemano y aún antes de que se emita un voto... ...se quiere vincular lo que pasa en Yucatán... ...con lo que pasa en México o en Morelos? Dejemos que cada entidad elija... ...como la libertad de su electorado decida... ...como la mayoría de su electorado decida... Pero bueno, Salvador así de desquiciado anda el mundo y lo peor es que si uno lo dice, lo acusan de violar derechos cuando solo se hace ejercicio de ellos o no. Gracias y muy buenas tardes.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde, treinta y seis minutos. Continuamos con usted aquí en La Una en este miércoles once de octubre. Oiga, esta reflexión que hacía Luis Farías Mackey, nuestro colaborador, colaborador aquí en El Ojo Público y su Buscando Sentido sobre pues la imposición de, 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 de las candidaturas de género, no la ley así está establecida y esto de que el INE pretenda imponerles a los estados y a obligarlos o a los partidos, más bien a que postulen mujeres eh, cinco mujeres y cuatro hombres, dice él bueno, pues eso deberían definirlo los electores si quieren un candidato mujer o una candidata hombre a, sus, a los cargos en sus estados de la República oiga, y vamos a continuar rápidamente José Luis, con más mensajes, porque este tema de la eutanasia que preguntamos de último momento, porque está surgiendo esta iniciativa en la Cámara de Diputados para legalizar la eutanasia o la muerte digna en México, ha desaparecido mucha polémica. Sí, nos dicen
15: por acá, por ejemplo Salvador, sobre la eutanasia sobre la eutanasia eh, bueno, pues en sí la es, nos dicen por acá la eutanasia no está mal, pero el problema de esta es que si no se limita de una manera clara, si no hay buenas reglas muchas personas que por no tener acceso a una salud digna, van a tener o van a incurrir a una muerte digna y lo entre comillas, en clínicas donde no estén preparados para ello lo dice por acá la señora Cecilia, pero bueno, dice que sí está a favor, solamente hay que reglamentarla correctamente. Claro, claro pues. También nos dicen por acá, buenas tardes, estoy muy de acuerdo a la legalización de la eutanasia. Qué bueno que los legisladores pongan sobre la mesa esta discusión. Este tema es tan delicado y tan necesario para los enfermos terminales y sus familiares que sin duda ayudaría a la sociedad mexicana. Saludos, Álvaro, también nos dicen por acá. Muchos
5: saludos también para usted.
15: Eh, por acá nos dicen, lo de la eutanasia es una estrategia barata para bajar los gastos de atención hospitalaria, ni más ni menos como hicieron con la atención al COVID y así se ahorraron mucho dinero, dice por acá el señor Fernando. En su punto de vista, gracias señor Fernando. Nos dice por acá también Alfred Márquez, ahora resulta que muy humanitario si el país está lleno de violencia y delincuentes y de muertes, ¿quieren más? Saludos, nos dicen por acá. Saludos. Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comparto algunos puntos de la eutanasia, nos manda un, algún, como una especie del, del decálogo, pero por ejemplo, entre algunas cosas dicen, no es lo mismo una enfermedad terminal que una enfermedad crónica. Eso sí tiene mucha razón. Sí, to totalmente. Yo hablaba de,
5: de enfermedades terminales. Exactamente. Las enfermedades crónicas muchas veces se convierten en enfermedades terminales.
15: Exactamente. También nos dicen, eh, hay que entender que por dignidad una persona sea capaz de hacer las cosas, de ser útil. Vamos, que tenga el control de sí mismo. Uh -huh. Si ya no lo tiene, entonces sí Exacto. podríamos hablar de una especie de este tipo. Lo dice sí, la señora va, va a tener
5: que estar muy bien regulada y es parte del debate que se está abriendo ya en San Lázaro. Esta reforma que quieren hacer a la Ley General de Salud eh, tiene razón nuestro público. Hay que legislarla de manera muy eh, eh, correcta. Tienen que asesorarse con médicos, no con científicos, con gente que dé puntos de vista puntuales para ver cómo debería quedar esta legislación
15: en caso de que sea aprobado. También por acá Salvador buenas tardes eh, sobre el tema de la eutanasia al final lo que único que lo único que hace falta en este país es una regularización muchas personas están sufriendo por enfermedades ya prácticamente que son como que se pone cáncer diabetes y otro sí, tipo de en enfermedades fase terminal y ya no pueden seguir adelante Exacto. sin duda la eutanasia podría sí, ser una yo yo solución.
5: yo creo también cuando ya no hay calidad de vida para un enfermo cuando ya está desahuciado pues si no hay más que esperar pues ahí en ese momento es cuando se podría tomar esta decisión La persona si está consciente podría tomarla O sus familiares si él no está consciente y, y en posibilidad de hacerlo Pero bueno, veremos, vamos a abundar en el tema Vamos a hablar con los diputados que están impulsando esta ley Para que nos expliquen eh, pues, cómo viene esta reforma a la Ley General de Salud Por lo pronto el tema se ve que es de interés y de debate para la sociedad mexicana
15: También lo de Maduro Salvador está causando polémica Maduro? entre nuestras radioescuchas Dice, ¿qué se puede opinar de un loco como Maduro si dice que habla con los pajaritos? Si dice que se comunica con Chávez por las noches, Dios nos libre. El tener espíritu un de Chávez así. le habla. Un radio escucha, nos mandó también una opinión.
5: Claudio Villa mandó su opinión en audio sobre Nicolás Maduro y sus dislates
8: históricos. Salvador, buenas tardes. No puedo creer que Maduro sea tan ignorante y tan tonto. Dios guarde la hora.
5: Sí, ese es el hombre que tiene oprimida y mal gobernada. Venezuela
15: eh, más eh, Gracias a todos por sus mensajes, opiniones José Luis ¿algo También nomás? también hay gente que está en contra Felipe Flores de la, Chametla, la y dice yo estoy en contra De la eutanancia, estoy en contra de esta práctica Así que bueno, también hay comentarios claro, en contra Claro, y de se valen
5: eutanasia. todas las posiciones, Totalmente. es un debate
15: Y en el debate tienen que entrar y los
5: legisladores Tendrán que escuchar también los argumentos De quienes están en contra y por qué Bueno, vámonos por lo pronto a los deportes Gracias a todos los que se comunican nuestro público Siempre, siempre estamos atentos a sus mensajes y comentarios Y opiniones los deportes
2: en ala 1 con Oscar Mota.
13: Señor Mota, sea usted bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar un tema que también podrá ser interesante para que nos comenten nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Y con esto inicio, obviamente, la información es, le acaban de dar su carta de naturalización a eh, Julián Quiñones, uh -huh. actual futbolista del América, es colombiano de nacimiento, pero bueno, él decidió jugar para México. Y me parece un buen tema para que nos lo dejen de aquí a mañana. ¿Qué le parece a usted nuevamente? Esta... Hagamos
5: una pregunta mañana, ¿no?
13: ¿no? ¿vo ¿Volver a, a, a tener otro naturalizado? que a mi parecer no será la solución pero al menos sí mejorcito que algunos que otros.
5: O sea, si están de acuerdo o no, mañana lo preguntaremos uh -huh. oficialmente para preguntar si la gente está de acuerdo que vayan naturalizados a la selección mexicana. Son mexicanos ya porque adquieren por la nacionalidad, pero no son originarios. Y de Y con
13: un manera. examen y con, y con diversas sí. situaciones, ¿no? Que obviamente les pide. Entonces, vamos a ver cómo le va a Julián Quiñones, que reitero la nota es que hoy, hace unos minutos, acaba de recibir ya esta carta de naturalización y por ende, ya es elegible para jugar con la selección mexicana, que por cierto, el sábado jugar contra Ghana, mañana y viernes daremos más datos acerca de ello y el martes contra Alemania. Contra Entonces, Alemania. Eh, lo que importante.
5: nos decía nuestro productor es que Julián Quiñones llegó muy joven a México. Así o sea, su es. carrera futbolística la, sí la ha hecho en México.
13: Y él eh, tiene una hija mexicana, aquí formó a su familia. Él ha dicho que obviamente le agradece mucho al país por la oportunidad profesional que, que recibió, por todo lo que ha crecido dentro, obviamente, de su, de su campo de trabajo y además alrededor, ¿no? Y, y pues es un debate, ¿no? Es, es general. Sí, hay gente el, 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 que no, el, no el le estudiante. gustan
5: los naturalizados en la selección, hay otros que piensan que, bueno, pues pueden ayudar a reforzar a, al equipo nacional. Y que
13: hay otros naturalizados que genuinamente a veces, pues, cuidan hasta más lo, lo que hay aquí en el país, ¿no? Sí, sí o sea, que quieren la... a México
5: también, por algo, por algo adquieren nacionalidad.
13: Correcto, mi querido Salvador, eh, continuando con la información, pues bueno, eh, ya conocemos a los abanderados que eh, serán para los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Panamericanos de Chile, ellos van a ser Karina Esquer y Carlos Sanzores. Karina Esquer es un eh, tema interesante porque ella es eh, campeona centroamericana de básquetbol 3 a 3. Un deporte que, ojo, querido Salvador, amigos, el básquetbol, pareciera que no, porque a lo mejor luego de repente no se escucha mucho. Aquí en A la una sí lo platicamos, pero el básquetbol es uno de los deportes más practicados en México. Dos, dos situaciones muy particulares. Una, no necesitas una enorme cancha, no necesitas como que...
5: Puedes jugarlo en una sola, en una sola canasta, que desde es el 3 -a -3. la a no sí, desde, desde la escuela, desde, desde la escuela. Muchos la así
13: aprendimos a jugar básquetbol. ¿no? Es correcto. Entonces, el básquetbol es muy... Eh, eh, tiene mucho público aquí en México y ahora con esta modalidad 3 a 3... Que es como si nos aventáramos un 21, los que uh -huh, recordamos ahí uh -huh. obviamente en esas cascaritas basquetboleras. Y bueno, ella es campeona centroamericana y Carlos Sansores, gran campeón eh, medallista mundial en taekwondo. Cuando escuchemos las palabras de eh, la presidenta del Comité Olímpico Inter eh, mexicano, que eh, Marijosa Alcala, que nos habla precisamente de esta delegación.
12: En el momento se si siguen... Poquito los números: 638 atletas. Estamos eh, aproximadamente en
4: 998 mil
12: tres. Son los que pueden integrarse con todo lo que es médicos, técnicos, equipos multidisciplinarios, todo lo que es la jefatura de misión, que es la más pequeña siempre. Y bueno, pues la verdad, muy contentos y agradecidos por todo el apoyo que está recibiendo el Comité Olímpico Mexicano, la delegación mexicana para poderla conformar. Ha sido una tarea ardua, pero muy contenta porque creo que se empieza a ver un cambio
6: en el comité olímpico.
13: Resaltar eh, y destacar nuevamente los números que nos deja eh, Marijos Alcalá Son 638 atletas al momento uh -huh. Pero puede crecer esta delegación de aquí al 20 de octubre Que es cuando inician los Juegos Panamericanos Hasta mil atletas También contando obviamente al, al equipo multidisciplinario Pero hay un detalle que Salvador, de estas cosas Que híjole, pues solamente pasan en México Yo no sé por qué ¿Qué pasó? No va, México no va a participar en la disciplina de tenis ¿Por porque qué? la Federación de Tenis se le olvidó inscribir a los atletas andaba
5: ocupado el presidente no de la sé, Federación andaban
13: pues, comiendo como les, picándose la nariz o comiendo camote o sea, por se ahí. les pasó el tiempo de inscribir Exacto. al equipo mexicano justamente de tenis. se les qué pasa barbaridad. entonces no van a ir los tenistas que pues nuevamente y lo hemos platicado en este espacio no de repente vienen con estos nuevos atletas jóvenes principalmente uh -huh, uh -huh. y entonces entorpeces estos procesos Y qué coraje para los tenistas claro. mexicanos que estaban preparando para eso no por, por un error
5: de la Federación por una torpeza de su federativo. Completamente. Pues no vayan a poder participar y a competir.
13: Y nuevamente el gran problema del deporte mexicano que muchas veces pasa casi siempre por los directivos. Por los directivos. Nuevamente.
5: Oye, ¿y cómo se ve esta delegación? ¿Nos, nos van a traer buenos resultados? Es, es
13: interesante. Obviamente vamos a competir fuerte en deportes de conjunto, vamos a competir fuerte en, en tema de gimnasia, que hablando precisamente del tema de gimnasia rítmica, que nos adelantaste muy bien el tema hace unos minutos al momento de iniciar el programa que viene ya de regreso, estoy, insisto, en contacto con Black. Jaita Aguilar, la entrenadora de esta selección Me mandó este audio hace rato Precisamente porque, pues es un vuelo bastante largo Querido Salvador, y esto fue lo que me alcanzó a mandar
3: Muy largo Muy largo, pero Pero bueno, nosotras felices sí, no,
13: pues, Ya
3: de regresar
13: Me comenta, eso me lo mandó Cerca del mediodía, querido Salvador Van cerca de 22, 24 horas De viaje, ¿Sí?
5: pues lo que decíamos Tienen que hacer varias escalas Uf, Sí, lo los aviones no dan para un vuelo pues eh, con una sola escala o directo, porque si hay vuelos directos, si hay vuelos directos México-Tel Aviv, ¿no? En las aerolíneas grandes, un vuelo, un avión de estos grandes puede atravesar perfectamente, o no sé si tengan que hacer escala necesariamente, es, pero una escala, ¿no? Aquí han hecho cuatro escalas. Y
13: este grupo en particular va a pasar, por ejemplo, a Yucatán, donde se quedarán ciertas eh, atletas que son de, 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 de ahí de Yucatán, y entonces, bueno, llegarán luego también a la Ciudad de México, entonces, y después se van a ir a Santiago de Chile a participar, entonces, pues bueno, estaremos obviamente todavía en contacto y espero Podemos tener ya eh, en esta semana las palabras completas con Blajaite Aguilar y todo el equipo cómo ha vivido obviamente este, este proceso. Les claro, doy? pues ahí está la información
5: deportiva, Oscar Bota. Vamos a lanzarle a los eh, mexicanos que van a ir a competir a Santiago de Chile, a los Panamericanos, qué te parece un... Vamos, Venga, muchachos. Y echen, que le echen ganas, ¿no? Uno, Venga, vamos, vamos,
13: muchachos. muchachos.
9: Venga,
5: que le echen todas las ganas y nos traigan muchas, muchas medallas de los Panamericanos. Gracias, Oscar Bota. Hoy un gran día Vámonos a terminar. otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
15: Vámonos, vámonos a información de último minuto con José Luis Sánchez. Tenemos dos informaciones rapidísimas, Salvador, dos informaciones importantes. La primera de ellas, hoy por la mañana, Salvador, el aspirante a la candidatura de Morena rumbo a las elecciones de Luis 24, Omar García Harfuch, compareció. ¿Cómo compareció, Salvador? Como víctima en la carpeta de investigación que se inició con motivo del atentado que sufrió en el 2020. No sé si te acuerdas, Salvador. Hoy, estuvo hoy compareció por la mañana, fue una comparecencia privada, acudió justamente a comparecer. Y bueno, pues eh, esto luego de los cuestionamientos de la defensa de los 12 presuntos responsables de su agresión, quienes intentaron desestimar su testimonio, por haber sido tomada cuando estaba hospitalizado el, el entonces Secretario de Seguridad Pública Así que compareció en calidad de víctima esta mañana Omar García Harfuch Aquel terrible ataque que sufrió no por el cártel Jalisco Nueva Generación según informó
5: el, las autoridades Y
15: la segunda, bueno pues la ONU ya está lanzando la convocatoria para eh, reunirse de manera ya pues expedita y de, man, eh, de una manera eh, en cuanto una se asamblea, pueda, extraordinaria. asamblea extraordinaria para tocar el conflicto palestina-israelí Israel contra Hamas uh -huh. y bueno pues ya la está anunciando, será en las próximas horas cuando se se levante esta sesión. Pues ya veremos qué dice la ONU
5: sobre esta guerra en el Medio Oriente.
15: Vámonos a otros temas y tengo el gusto de saludar en la línea
5: telefónica a Mariana Moguel. Hemos platicado en muchas ocasiones aquí con ella, pero normalmente lo hacíamos sobre un tema que se convirtió pues, en su en su pasión, en su vocación, en su objetivo de vida, que era liberar a su madre, Rosario Robles, que estuvo, usted recuerda, pues injustamente presa porque nunca le probaron delito alguno. La metieron eh, supuestamente por una eh, licencia falsa es una de las que mencionan como víctimas de la fiscalía eh, de Ernestina Godoy. No, no le no ameritaba prisión preventiva, pero porque dijeron que había una licencia supuestamente falsa que sembraron, el mismo Ministerio Público se la sembró. Y entonces con ese criterio la tuvieron tres años en prisión. Pero hoy saludo a Mariana Moguel para hablar de otro tema porque una vez que ya su madre está en libertad y ella ha retomado también su vida y su carrera política propia, pues ha dicho que quiere competir por el gobierno de la Ciudad de México. Mariana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
14: Hola Salvador, qué gusto saludarte y por eso no a la ley Godoy. No digo, a la ley
5: que Godoy. Que se ha hablado
14: en muchas ocasiones, ocasiones. Claro. Por favor, que Ernestina termine y se retire. Y
5: que no que no, que no no sea ratificada, dices tú. Hay muchos que están demandando también digo, eso.
14: Por, por, ya ahora sí que entramos en otro tema, ¿verdad? ¿Sí? Pero pues sí, digo, ella por ley tiene por supuesto derecho a participar en la perna. Sí. Pero... Lo único que hemos visto en Ernestina, en la fiscal de esta ciudad, es que persigue opositores en vez de sí, estar dando respuestas ¿no? a las víctimas, dónde está Florencia Serranía, dónde están realmente uh -huh. los culpables de una línea 12, en fin, bueno, yo no puedo señalarlos como culpables, pero no han sido ni siquiera citados a la...
9: A no, ante
14: la justicia uh -huh. y vemos por ejemplo todos estos entramados, estos casos este fenómeno de corrupción y en esa ciudad sí hay y no sé si lo viste en el estado de índice de derecho ¿Sí? caímos en el nivel número 30 en cuestión de Derecho Civil y en el número 32 uf, en cuestión de Derecho Penal. Uf,
5: la Así es
14: que no a la ley. Codoy bueno, ahí tiene. está.
5: Dicho ese posicionamiento, te pregunto, ¿por qué quieres buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mariana?
14: Bueno, fui por supuesto que una de... Soy una de las que levantó la mano ante esta aspiración, no, es, no solamente por el amor tan profundo que le tengo a esta gran capital, a la Ciudad de México, me considero una voz pues, independiente, fresca, ajena completamente a intereses, y que lo he demostrado además con los, los hechos y, los, los acciones, y las acciones. Tú acabas de mencionar un episodio muy difícil de mi vida, que fue enfrentarme al Estado, pero mi querido Salvador, yo no lo hice desde el cuero, ni desde una curul, no. ni desde una alcaldía. Lo hice con mi familia, con los ciudadanos, las ciudadanas que me acompañaron y que creyeron en la causa no solo de Rosario, sino de la justicia. Pero también recordar que tengo pues una vida política del servicio público de 20 años que me respaldan, de haber sido legisladora, en fin. Y pues por supuesto que al ver esa ausencia de gobierno que tuvo la ciudad con la ausencia de gobierno y que sigue teniendo pues por supuesto que creo que tenemos una gran responsabilidad, no solo en ganar una elección, uh -huh. sino en lo que viene para las y los capitalistas.
5: Ahora, esta aspiración que haces pública, Mariana Moguel, eh, ¿la buscarías por dónde? ¿Por el Frente Amplio? Tú eras perista, pero hasta donde recuerdo renunciaste a tu militancia perista.
14: Por supuesto que la buscaría por el Frente Amplio, uh -huh. y estoy convencida que el Frente Amplio tiene que construir un método eh, que no sea de ungidos o ungidas o de sí. designaciones, no, sino que sea plural. Porque no es solamente Mariana Moguel, son muchos quienes ya levantaron y muchas la mano, pero también existe, y no nos olvidemos, hoy un elemento que es fundamental, que se llama sociedad civil, uh -huh. a la que no puedes excluir ni dejar afuera de los procesos, no solo para escoger candidatos, sino también hablar ya de gobiernos, de coalición y todo lo que viene, porque no consigo gobierno sin ciudadanía, ni ciudadanía sin gobierno, claro. y solo en equipos se trabaja, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esperando la convocatoria, claro. que aquí sí, pues creo que pues mientras otros ya están juntándose con desarrolladores inmobiliarios sí, mientras ya están haciendo en campañas, la ¿no? ¿No? Este, sí, vemos todos los este los de
15: Morena.
14: Este, este, Morena ya veo a Clara por todos lados, a Omar por todos lados. Este, pues bueno, veo que, que aquí por parte de nosotros, aunque somos mucho, respetamos los tiempos electorales, sí creo que estamos ya un poco tarde de la convocatoria uh -huh. y que por supuesto, yo sé que sea una convocatoria abierta y en donde no solo se prepondere el nivel de conocimiento salvado, porque podemos ver que hay actores que los pueden conocer uh -huh. pues, toda la ciudad, ¿no? Pero ¿Sí? que tienen más del 50% de negativos. No. Se tiene que preponderar la capacidad de gobernar se tiene que preponderar la intención del voto, se tiene que preponderar muchos otros elementos uh -huh. y no solamente una encuesta de conocimiento. Claro. Yo espero que sea un método de verdad que, donde se nos permita también darnos a conocer y donde se permita también y entender todos los que queramos y nos inscribamos uh -huh. que con la generosidad que esto requiere, al final del proceso cerremos filas en torno a la o el mejor porque es la manera en que vamos a poder recuperar nuestra ciudad.
5: Pues estaremos muy atentos a estos tiempos que defina ya el Frente Amplio por México, al método y ahí veremos sin duda la Mariana Moguel participando. Te mando un abrazo, Mariana, y te agradezco mucho esta conversación.
14: Un abrazo muy fuerte, Salvador, y muchas gracias por el espacio.
5: Al contrario, muy buenas tardes. Bueno, pues ya no nos resta más que despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención, que desde aquí en el Heraldo Radio con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Ya lo sabe todo este equipo, lo esperamos mañana a la una. Por lo pronto, excelente tarde, provecho. Aquí nos encontramos mañana.
2: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50